1: Liebe Freunde und Freundinnen des Suchmaschinenmarketings, willkommen zur 23. Sendung von SEMFM mit Marc und Thomas. Herzlich willkommen. Und mit ohne Daniel diesmal.
0: Und ohne Daniel. Und wir haben auch die 23. Sendung. Das ist ja auch so, ein, ja. so eine markante Zahl wieder mal. Ne? Hoffentlich ist die es trotzdem nicht Illuminaten Die Illuminaten-verseuchte Sendung.
1: Sollten wir mal eine Verschwörungssendung Das machen wir bei der 42.
0: Sendung. Verschwörungssendung, genau. Die machen wir auch nochmal. Oder so. Gut. <lacht> ähm, <lacht> wir haben auch
1: nicht viel Zeit. Wir müssen gleich noch zur. Zu Closing Party von einem Pop-Up-Store hier in Hamburg.
0: In der Hafen City. In der Hafen City. Hier der Store ja, hier war 34 ja Tage lang auf und immer ist jetzt so wieder zu. Los,
1: so mit Nachhaltigkeit und Trinken Pop und so für den Frieden. Aber apropos Pop-Up-Store und Verschwörungstheorie. Wir haben uns gerade auch unterhalten, dass ja die Firma Manwin auch ein Office hier in Hamburg hat. Kennt ja, ihr die Firma? Manwin.
0: Die Firma von Fabian Tüllmann, das ist der CEO. Äh, Manwin ist beispielsweise Betreiber von so großen Videoportalen wie YouPorn oder TubeAid oder SpankWire. <lacht> der ein oder andere hat das vielleicht schon mal gesehen mhm. im Netz.
1: Wahrscheinlich verantwortlich für
0: 20% des gesamten Internet-Traffics. Könnte locker hinkommen. Und der ist ähm, jetzt so ein bisschen hochgepoppt, so also wie der Pop-Up-Store, weil der in Las Vegas mal so eine Rede gehalten hat oder einen Vortrag gehalten hat vor interessierten Leuten. Da gab es irgendwie so eine Messe, wahrscheinlich irgendwie eine... eine Pornomesse. Pornomesse kann sein. Und der ist eigentlich, ähm, kennt man nämlich nicht viel von ihm. Er hat zwar, also er ist Deutscher, das ist bekannt. Er lebt, glaube ich, in Belgien. Da gibt es so Artikel bei der Welt, wo so ein paar Sachen über ihn drinstehen. Aber so viel mehr ist nicht bekannt. Und dann erzählt er eben selber aus seinem eigenen Mund so ein paar Sachen. Also sprich, er ist 33 wie man da
1: reinkommt in diese Branche. Hat wie man
0: erzählt mir er selber angefangen, hat, eben vor Jahren, irgendwie in den 90ern, hat er so ein paar Seiten selber zusammengeklickt. Er hat also so
1: Porn-Tracker irgendwie, oder was hat er gesagt? Ja, genau, hat
0: irgendwie so Affiliate-mäßig auch was gemacht dann noch in der, in der Branche, so, so Traffic-Zuführung auch dann teilweise und so. Und hat aber dann nach und nach so viel Kohle gemacht, damit dass er dann auch mal videoportale kaufen konnte. Unter anderem eben auch dann YouPorn, Tube8 und so. Also das sind dann noch so Vielleicht riesige wir auch, auch nochmal eine die Sendung da
1: dazu machen, über ähm, Erotik, AdWords,
0: ja, das ist immer schwierig. Das ist ja ein, das ist echt so eine Wie, ich ja wieder so einen graue Grauzone.
1: So ein Kunden, der das
0: macht. Ja. Ähm, also, es funktioniert auch so in Randbereichen. Man kann ne? das man auch muss, äh, machen. na gut. aufpassen. Da gibt es wieder Sonderrichtlinien.
1: Dafür. Das am Rande.
0: Also als Einstieg, als kleiner Als Vorbild
1: Anfang. und Inspiration für uns alle.
0: Dann, Dann kommen wir zu den SEM-News. Wir haben als ja. erste News entdeckt, dass es jetzt mittlerweile bei den. Es gibt ja immer, wenn man sich eingeloggt hat in das AdWords-Konto, so Meldungen, so Diagnosemeldungen, Statusmeldungen von, von Google. Und neu dabei ist jetzt eine Info zu ausschließenden Keywords blockieren, ausgewählte Keywords. Also sprich, ihr habt Negatives gebucht im Konto.
1: Ich glaube, die sind alle die sind drei. Also wir haben das wieder mal ähm, von Internetkapitänen uns da ähm, bedient. Und die haben so drei dieser Meldungen. Achso, es gibt neue
0: Informationen, ja. Wir haben uns jetzt dann auf diese blockierten Keywords da erstmal gestürzt. Genau. Ich fange damit einfach mal an. Ja, also es gibt auch. drei News dazu, aber ähm, ich fange mal mit diesem ausschließenden Keywords an. Das heißt, man hat ausschließende Keywords geboot, also Negatives geboot im Konto. Und Google hat dann über Nacht oder so ne, irgendwie festgestellt, dass diese ausschließenden Keywords, die man angelegt hat, aktive Keywords eingebucht sind, jetzt blockieren. Und gibt dann eben so eine kleine Liste aus, so eine Übersicht. Das, also man klickt auf diese Meldung drauf, kriegt dann so eine Übersicht. Dieses ausschließenden Keywords sieht dann auch auf, welchem, auf welcher Ebene das Keyword läuft, also Anzeigengruppenebene oder Kampagnenebene und kann dann in einer dritten Spalte sehen, welche Keywords, also welche aktiven Keywords das Ganze blockiert und dann ist natürlich auch ein Link dann auf der Anzeigengruppe drauf und, auf, und man kann dann ähm, die Anzeigengruppe editieren und das entsprechende ausschließende Keyword rausnehmen oder eben verändern ähm, oder kann auch dann mit einer, einer Aktionsspalte das gesamte Keyword direkt löschen. Und kann sagen, okay, ich habe mich da vertan, ich wollte das gar nicht auf der Ebene einbuchen vielleicht oder ich wollte es in einer anderen Anzeigengruppe haben, habe mich da irgendwie vertan und kann das äh, Keyword dann wieder löschen. Also eine ganz nette Funktion, weil das doch durchaus häufig passiert. Und man hat das früher zwar auch sehen können, aber musste sich wirklich mal auf dieses Keyword durchklicken und hat dann nur auf Keyword-Ebene das heißt, so einen Hinweis ja. bekommen, so eine Statusmeldung. Es erkennt das auch,
1: nämlich, ähm, was auch toll sein soll, es erkennt auch, ob man bewusst mal Keywords oder Suchanfragen ausschließt, weil man das über eine andere Ad-Group bedient. Also man benutzt ja auch mhm. negative Keywords, um dafür zu sorgen, dass wenn man ein Keyword exakt ebenfalls eingebucht hat, das nicht von dem ähnlichen Broad Keyword mit
0: ausgespielt wird. Genau, also die Match Types werden da auch berücksichtigt, die man da entsprechend verwenden kann. Okay.
1: Und dann gibt es zwei weitere dieser Hinweise. Das eine ist Anzeigengruppe ohne Ausrichtungseinstellung. Das zeigt euch dann alle Gruppen an, wo ihr überhaupt keine Keywords oder keine Placements eingestellt habt. Und die dritte Warnung heißt Anzeigengruppen ohne Anzeigen. Die zeigt dann eben ähm, ja, die Anzeigengruppen, wo keine Anzeige vorhanden ist. Und gerade bei, großen, bei sehr großen Accounts, wo man auch viel mit Bulk Uploads etc. arbeitet, kommt das ja hin und wieder mal vor, dass man irgendwie was hin und her kopiert oder dass vielleicht irgendwie eine Promotion ausgelaufen ist und alle ähm, Anzeigen pausiert wurden und man da jetzt gar nicht mehr mit online ist. Und wenn man diese, diese Hinweise dann ähm, da oben angezeigt bekommt, Mal drauf klicken, sich das genau anschauen und aktiv werden.
0: Kommt häufig auch mal vor, wenn man Drittanbieter-Tools einsetzt und dann zum Beispiel beispielsweise beim Synchronisieren was schief gelaufen ist. Also man hat irgendwie neue Anzeigengruppen angelegt, ganz viele und da Anzeige drin gehabt und dann ist aber das nicht richtig synchronisiert uh, über die API und dann hat man quasi, also es wurden dann nur Anzeigengruppen und Keywords angelegt, aber die Texte fehlen zum Beispiel oder umgekehrt. Hm. Das kriegt man dann auch entsprechend angezeigt dann. Okay. Also wieder eine hilfreiche Neue Funktion im Bereich Google AdWords.
1: Und was schön daran ist an dieser Funktion, als Überleitung möchte ich mal sagen, dass man, dass Google nicht selbstständig zum Beispiel negative Keywords wieder löscht, sondern es einem dem Nutzer überlässt. Das ist ja nicht immer so. Genau. Und damit haben wir, wir mussten da eine <lacht> Meldung lesen. Wir hatten uns ja damals schon darüber aufgeregt, dass Google ähm, die Anzeigenrotation eigenmächtig ändert, wenn sie glauben, dass sie äh, ja, mit einer anderen Einstellung da mehr Geld verdienen können oder dem Nutzer helfen. Also der Titel dieses ähm, Beitrags im Edwards-Blog war Gemeinsam mehr erreichen. Und ähm, das besagt, dass für Leute, die das Conversion-Optimierungstool benutzen, bei denen wird in Zukunft automatisch die Anzeigenauslieferung so umgestellt, dass sie auf Conversion optimiert und nicht mehr auf CTR oder gleichmäßig verteilt, was ja sonst die alternativen Einstellungsmöglichkeiten wären. Ähm, ja, Thomas, was hältst du davon?
0: Ja, kurz die Info, die, diese Änderung selber soll eben am, um den 12. November herum passieren. Ähm, also es ist nicht genau, dass es nicht am 12. November ist, aber um den 12. herum. Also guckt da mal so dann rein, wenn ihr das nicht benutzt bisher, diese Einstellung. Sondern standardmäßig eben gleichmäßig verteilt oder eben ähm, Klickraten optimiert, also CD optimiert habt, dann wird das nämlich geändert werden. Und zwar nur natürlich nur dann, das muss man dazu sagen, bei geeigneten Kampagnen, das heißt, bei Kampagnen, bei denen auch der AdWords-Conversion-Code überhaupt eingesetzt wird. Klar, man muss also, das Conversion natürlich nicht Conversion. Man kann nur dann auch Conversion -optimieren. optimieren, wenn das auch in AdWords mitgemessen wird, die Conversions. Falls ihr das nicht macht, habt ihr da kein Problem, aber falls sie das machen sollte, dann müssen wir das angucken. Naja, das ist so eine Sache, ne? also was passiert halt ich davon? Das ist wieder so ein Ding, hat mir ja gerade eben schon gesagt, da nimmt Google einem so ein bisschen was vorweg und das ähm, klingt zwar jetzt natürlich erstmal so, gemeinsam mehr erreichen, sprich Autooptimierte CBC, dass man dann gefühlt wahrscheinlich weniger zahlt, so. wenn ich mein CBC optimiere, mache ich das ja normalerweise so, dass ich versuche, mein, meine Kosten zu senken, aber wenn Google das auf autooptimiert stellt, eben ist man dem ja, kann man sich ja nicht mehr so sicher sein, ne, ob es auch so ist.
1: Ja, ist immer schon sehr ähm, eigenmächtig, dann so selbst zu entscheiden, okay, wenn ihr das in neun, nach 90 Tagen nicht irgendwie ändert, dann machen wir das für euch. Ähm, ja. Es gibt so wieder dieses Formular, das Bekannte, über das man das abschalten kann. Wahrscheinlich wird es dann in Zukunft, bei dem, äh, bei dem letzten Umstellung war es ja auch so, dass es erst dieses Formular gab und dann doch, nachdem sich ein paar größere Kunden wahrscheinlich beschwert ja, das haben, ist dass gab das es wieder dann wieder ja? Des, ja. Äh, dass du das ganz opt-outen kannst ja. aus dieser Einstellung von Google. Mal schauen, ja, auf jeden Fall ähm, schaut euch das an, wenn ihr das nicht wollt, ähm, füllt dieses Formular aus, ansonsten ab dem 12. November lauft ihr da auf Conversion-Rotation mit euren Ads. Das, was äh, ähnlich ist, ähnlich wichtig ist, eine große Änderung ähm, gibt, wird es auch beim Impression-Share geben. Also wisst ihr wisst ja, ihr könnt euch im Konto anzeigen lassen, wie groß euer Impression-Share ist, ob ihr zum Beispiel ähm, Impressions verliert, weil ihr nur auf der zweiten Suchergebnisseite ausgeliefert werden würdet durch ein zu geringes äh, Gebot bei der Auktion oder ob ihr zum Beispiel ein zu geringes Tagesbudget habt und deshalb auch Anzeigen in halben Tag nicht laufen, dann habt ihr eben entsprechend ähm, schlechte Impression-Share. Und Google ändert jetzt äh, die Berechnung dieses Impression-Shares, sie versuchen den ein bisschen genauer zu berechnen. Sie führen jetzt auch sowas wie Hour of the Day Segmentation ein, also dass ihr wirklich sehen könnt, ähm, wie sich euer Impression Share über den Tag verteilt ändert, ähm, was auch, glaube ich, wichtig ist, weil viele Kunden ja mittlerweile ihre Gebote innerhalb eines Tages auch anpassen und zum Beispiel zu ähm, Abendzeiten oder mittags oder je nachdem, wo man halt die höchsten Conversion-Raten ähm, Conversion hat, dass man da eben ein bisschen mehr bietet. Und da kann eben dann auch der eigene Impression-Share stark variieren über den Tag hinweg. Das wird man also in Zukunft auswerten können. Ähm, es hat aber den Nachteil, dass dadurch die historischen Impression-Daten nicht mehr verfügbar sein werden. Und da gibt es auch einen Blogbeitrag wieder, den werden wir auch wieder ähm, euch zur Verfügung stellen und am besten da dann mal darauf achten. Also es wird, äh, was steht da irgendwie, es wird auch im, im November 2012 wird jetzt schon starten und man muss dann eben ähm, alle existierenden Conversion Reports sich sichern. Also die Leute, die viel damit arbeiten, die auch vielleicht optimieren oder ihren Kunden sogar als Ziel ähm, Impression-Share-Daten reporten, die sollten sich das mal genau anschauen und sich auf Änderungen gefasst machen. Weil die Änderung
0: selber findet dann im Februar 2013 statt. Also man hat noch ein bisschen Zeit, aber in dieser Zwischenzeit, also zwischen November und Februar, muss man eben das irgendwie überbrücken. Da werden die Daten, also die historischen Daten, nicht mehr zur Verfügung gestellt. Also es muss nicht jetzt schon im November passieren, aber irgendwann in diesem Zeitraum zwischen November und Februar. Deswegen guckt da mal rein, behaltet da mal ein Auge drauf, falls ihr eben mit diesen Impression-Share-Daten arbeitet.
1: Kommen wir zum nächsten spannenden Thema, immer wieder spannendes. ist. Remarketing.
0: Genau, Remarketing von Google gibt es ja schon ganz schön lange mittlerweile. Also Google nennt das Ganze Remarketing. Gemeint ist eigentlich Retargeting, wenn man das jetzt mal so aus der anderen, aus der sonstigen Online-Welt so kennt. Ähm, man konnte aber bisher da nicht so viel machen und Google hat da in letzter Zeit einige Betas rausgebracht. Wir haben auch schon mal in den letzten Sendungen einige erwähnt, dass sie da vieles neu machen wollen und verbessern wollen. Vor allem gibt es jetzt hier neuen, eine neue Beta, die heißt Remarketing Lists for Search-Ads on Google. Denn es war ja eigentlich bisher immer so, dass dieses Remarketing nur im Google Content-Netzwerk, also im Google Display-Netzwerk funktioniert. Man konnte also dann, auf, wenn Nutzer auf bestimmten Webseiten waren, die wieder erneut ansprechen und dann eben über äh, Listen, die man sich im Konto angehört hat, die dann neu erreichen. Und diese Remarketing Lists for Search-Ads beziehen sich jetzt eben nicht mehr auf das Display-Netzwerk, sondern eben direkt auf die Google-Suche. Also auf die Suchanzeigen, die dann auf der google Ergebnisseite erscheinen. Und das ist eben eine neue Beta, die jetzt dann äh, gestartet wurde und auch schon teilweise verfügbar ist. Das wird nach und nach wahrscheinlich ausgerollt. Ähm, die Funktion ist eigentlich, oder die Idee ist eigentlich folgendes. Jemand sucht, ähm, also es einerseits, es sind, sind mehrere Faktoren eigentlich dabei. Es ist einerseits eben geografische Ausrichtung interessant. Also wo lebt der Nutzer, der jetzt sucht äh, gerade? Äh, und was sucht er dann für Keywords, was sucht er für Begriffe? Und auf welcher Seite landet er dann im, auf eurer Landingpage? Ähm, und aus diesen Informationen, also wo, wo ist der Nutzer, was sucht er teilweise auch noch dann zeitbezogen, wie viel Uhr sucht er und welche Seiten hat er sich dann bei euch im Shop oder auf der Webseite angeguckt. errechnet rechnet Google dann quasi, kann Google mit diesen Daten dann zusammengefasst sagen, okay, den Nutzer möchte ich jetzt nochmal erneut ansprechen und zwar mit einer bestimmten Botschaft und dann kann man eben diesen Nutzer eine andere Anzeigen, einen anderen Anzeigentext anzeigen als den normalen Nutzern, die bisher noch nicht auf der Webseite waren zum Beispiel. Also die Idee ist eben hier mal so erklärt in so einem kleinen Beispiel, jemand lebt in New York City, er sucht nach Schuhen und sucht um 10 Uhr und er besucht dann eben die Webseite, also eure Webseite in dem Fall, die sich um Sneakers, also um Schuhe eben dann dreht und wird dadurch dann auf der Webseite eben durch einen Google-Tracking-Code erfasst. Und wenn dieser Nutzer später nochmal sucht, dann weiß ich ja schon, dass er sich für Schuhe interessiert und kann eben dann nicht mehr nur anzeigen, okay, er sucht jetzt nach Schuhen weiterhin, er sucht jetzt nicht nach Sneakers, sondern immer noch nach Schuhen. Und ähm, dann kann ich eben statt meiner normalen Anzeige, wo ich irgendwie allgemein Schuhe mit einem Rabatt anbiete, kann ich sagen, ich biete eben auch Sneakers mit einem Rabatt an und nicht einfach nur Schuhe. Also ich kann meine Anzeigen text entsprechend verfeinern und kann den Nutzer eben dann gezielter ansprechen. Also eben dieses berühmte Retargeting. Und wie das Ganze funktioniert, habe ich schon so ein bisschen jetzt dann erklärt dadurch, man baut auf seiner Webseite einerseits, also einerseits muss ich erstmal klar behalten, was habe ich so auf meiner Webseite, was habe ich für verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also häufig, häufig ist es eben, ich habe verschiedene Produktkategorien in dem Beispiel, jetzt hier von vorhin genannt. Und dann muss ich auf meiner Webseite noch einen Code einbauen, also einen erweiterten Tracking-Code. Da reicht nicht der normale Google-Conversion-Tracking-Code, sondern wenn man diese Remarketing-Listen oder Remarketing-List-for-Searches anlegt, bekommt man noch weitere Codes ausliefert und kann die dann auf seiner Webseite einbauen. Wodurch dann eben auch der Nutzer nicht nur auf der Danke-Seite erfasst wird, eben, sondern auch auf den normalen Webseiten und wenn ich das gemacht habe und dann Listen zusammengestellt habe, eben was ich dann haben will, also beispielsweise Nutzer bewegen sich in bestimmten Kategorien oder Nutzer legen Sachen schon in den Warenkorb, aber kaufen die noch nicht, dann kann ich mit diesen Informationen aus meinen Remarketing Listen Nutzer gezielter ansprechen und kann das Ganze funktioniert so eben, dass ich dann die Kampagne, die ich bisher habe, also ich habe zum Beispiel eine Kampagne mit Schuhen und Sneakers, die kann ich dann kopieren, also spiegeln und in der gespielten Kampagne aktiviere ich dann diese Remarketing for Search Ads und kann da die Anzeigentexte dementsprechend entsprechend anpassen. Also wenn Nutzer eben dann, ähm, wenn Nutzer, die in dieser Liste drinstehen, und mal suchen, dann sollen die eben nicht mit der normalen Kampagne dann äh, beliefert werden, sondern mit dieser angepassten, gespiegelten An Aber Kampagne. das
1: ist nur für Anzeigen im Display-Netzwerk?
0: Nee, in der Suche. In der Suche? Ja. Das ist die Neue? Das ist diese Freemachnism for Search-Ads. Das, das ist andere das ist eben, das Remarkness ist bisher nur im Display-Netzwerk, genau. Und das Neue ist eben, es geht in der Suche. Okay. Also Nutzer geben bei Google Schuhe ein und kriegen dann angepasste Anzeigen, in dem Fall zu Sneakers, mhm. weil die eben schon mal auf der Webseite waren und Sneakers angeguckt
1: haben. Nehmen aber an der ganz normalen AdWords-Auktion teil, mit den anderen, die nicht geretargetet
0: genau. sind. Ja. Aber ich hatte den Nutzer eben schon mal markiert. Deswegen und
1: habt ihr denn andere. damit schon Erfahrung gemacht?
0: Wir haben das jetzt gerade erst gestartet bei uns, weil das eben eine neue Beta ist, äh, bisher auch nur in Frankreich und wir werden jetzt mal gucken, also das läuft doch schon, da gibt es auch schon Traffic drüber und erste Erfahrung, es ist es auf jeden Fall ein bisschen günstiger vom CPC, also der Traffic ist geringer an sich und auch die Klicks entsprechend ein bisschen geringer, aber die Conversion Rate, also die ja, Conversion Rate ist ein bisschen höher bisher.
1: Und muss das denn thematisch passen oder kann ich dem, der jetzt nach Schuhen sucht, auf Google auch eine Autoversicherung anzeigen, weil er mal auf meiner Seite war mit Autoversicherung?
0: Nee, also das kann passieren eben genau, also ich kann dann trotzdem naja, gut, das das Beispiel, natürlich ist natürlich ein bisschen schlecht ist. Ne? Also, aber wenn du nach Schuhen suchst, soll ich ihm auch Schuhe anzeigen. Ne? Aber theoretisch Wieso? kann ich natürlich auch ganz andere ja? Seiten anzeigen.
1: Nicht ja. mehr, wenn dir das vielleicht wichtig ist. Also, das wäre die Frage, ob Google da irgendwie ja, das, Also, das hat. geht.
0: Aber ist die Frage, ob es sinnvoll ist in dem Zusammenhang. Also, die Idee ist eigentlich eher, ne, ist, einer sucht jetzt immer generisch, also sehr generisch und ich kann ihm aber schon genauere ja. Sachen zeigen, die ich ihm dann auch anbiete.
1: Das könnte ja dafür sorgen, dass die Google-Suche oder die AdWords-Anzeigen ein bisschen unrelevanter werden für meine Suchanfrage, wenn sich da viele ähm, mit ihrem Remarketing ja. reinschleusen in die ja.
0: Dann noch was zum ganzen Thema Privacy. Das ist ja Google auch immer ganz wichtig, vor ganz allem, wichtig, allem in Deutschland. Ja. Ähm, das Ganze ist eigentlich ganz simpel gelöst. Äh, es gibt ja diese äh, diese, diese kleine, diesen kleinen Hinweis eben, warum, diese an, warum sehe ich diese Anzeigen dann auf der Google-Ergebnisseite? Mhm. Und wenn Sie sich mir frage, ich habe, stimmt, ich war ja gerade eben bei Sneakers und habe mir das Glauben, jetzt kriege ich genau eine Sneakers-Anzeige, warum ist das so? Dann kann man da eben klicken. Google erklärt dann eben, wie es an sich zu diesen Anzeigen kommt, also ein bisschen was zu AdWords an sich. Und Ad man kann dann auch dieses, Manager, diesen, mit diesem Ad-Preferences-Manager eben dann ausschließen, dass man äh, eben nicht. Von Webseiten, in dem Fall vom Google Tracking Code, erfasst werden möchte und ähm, persönlich angepasste Anzeigen bekommt. Mhm. Das kann man dann dauerhaft mit so einem Opt-out-Button ausschließen. Und somit ist das auch wieder dem, naja, ob es datenschutzkonform ist, weiß ich nicht, aber es entspricht zumindest mehr den Datenschutzrichtlinien, die man so kennt.
1: Ja, aber wer will das? Als gar gibt, nicht. Es gibt doch nichts Schöneres als zielgerichtete Werbung, wo man dann geile Produkte kaufen kann. Ja. Meine Meinung. <lacht> so.
0: Ja, das, was zu den Remarketing for Search Ads. Könnt ihr mal gucken, wir ob dann das zu unserem
1: Hauptthema kommen. einem unser Hauptthema.
0: Ja, das War große Hauptthema. Und hat einer hat unserer Leser. Ein Hörer, nicht ein
1: Leser, genau. Mike wollte ein bisschen was über AdWords Landing Pages hören. Und das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema. Also zum einen gibt es dann ja die Usability, die Nutzererfahrung und die Conversion Rate. Und zum anderen gibt es da dann den Landing Page Quality Score auch, den man beachten muss.
0: Wollen wir erstmal so ja. die ganz allgemeinen Bestandteile einer guten Webseite? <lacht> <lacht> es gibt nämlich in der, das ist mir, also äh, das, das ist wieder so ein Punkt so Read the Fucking Manual. Es gibt von, von Call AdWords, to Action. Bei der apps ist eigentlich einen ganz guten Bereich. Der heißt an sich erstmal Ergebnisse verbessern und da ist auch ein Part eben die Website-Optimierung. Mhm. Und. Also wie, da kann man so ein bisschen sich mal überlegen, okay, welche Landingpages sind so die beste jetzt für meine Anzeigen und da gibt es zum Beispiel einen Punkt, der heißt, versetzen Sie sich in den Kunden hinein. Ekelhaft. Also, das ist so das ganz Einfachste, eben, dass ich mir überlege, okay, was biete ich überhaupt an? Muss ich jetzt irgendwie eine Webseite machen, wo viel Text drauf ist, weil ich irgendein Produkt erklären muss, was total komplex ist oder habe ich irgendwie nur einfache Produkte oder nur eine Anmeldung, jemand soll also sich für Nüsse da anmelden, dann brauche ich am besten eigentlich nur ein Formular und einen Abschicken-Button und kein Fülle ringsrum es am besten. Habe ich eine Webseite für ganz alte Leute, muss ich ganz ja, große Schrift. Habe ich für eine benutzen. Altersgruppe? Also so die ganzen, das sind eigentlich so die typischen, das hattest du ja bei so die typischen usability standard sachen die man sich mal so zu Gemüte führen muss und dann überlegen muss.
1: Aber dafür kann man, man ja schon einen eigenen Podcast machen.
0: Ja, aber das nur mal so am Rande erwähnt. Genau. Und also das nächste ist euch, eben, ja. weniger ist mehr.
1: Schaut euch Conversion-Kraft an für wir die conversion Genau. Oder wie ist die beste Seite nochmal? Ja, Kon
0: Konversionskraft ja. ist eine gute. Konversionskraft. Und conversion Doctor habe ich mich auch noch irgendwie im Kopf, die gibt es auch noch. Aber mit diesem weniger ist mehr, das hat man auch schon mal in einer der letzten Sendungen mal erzählt, ja. was man mhm. ja in den USA auch häufig sieht, so bei diesen ganzen Versicherungsseiten äh, so, ne? wenn du irgendwie eine Versicherung abschließt, da ist ja die Landingpage gar nicht irgendwie viel Text und so, dann das ist wirklich nur, du gehst auf die Anzeige, kommst dann auf die Landingpage, das ist eigentlich nur ein Bild, da ist ja noch ein Formular drauf mit Postherzelle eingeben und Adresse eingeben und dann abschicken und fertig. Deshalb das finde hat ich ja auch diese,
1: die Design-Herangehensweise von Mobile First ganz interessant, dass man sich über eben überlegt, okay, meine Webseite programmiere ich gar nicht mehr oder ich designe diese Webseite nicht mehr für einen Desktop-Computer, sondern ich designe sie für ein Smartphone. Und dann werde ich eben gezwungen, alles wegzulassen, was nicht unbedingt notwendig ist und ähm, was zu einer Conversion führt. Und dann hat man eben tatsächlich, en endet man irgendwie mit, zwei verschiedenen Buttons und einem Fenster. Ja, weniger als mehr. Dann kann man das eben nochmal wieder ein bisschen anpassen für den Desktop, aber diese ähm, sehr reduzierte Art von Links, die man auf der Webseite hat, von ähm, Aktionen, die der Nutzer durchführen kann.
0: Und man darf da eben auch nicht, gerade, gerade wenn man, man eben äh, eher so aus der SEO-Welt vielleicht kommt, man darf da auch nicht so in diesen SEO-Gedanken sich da irgendwie verlieren, weil das bei AdWords ist das egal, was für Seite draufsteht nicht, Das muss auch nicht mal das Keyword vorkommen, was man bewirbt. Das kann auch alles komplett ein Bild sein. Das ist eigentlich alles völlig egal. Die muss nur erreichbar sein, die Seite muss schnell geladen sein genau. und äh, muss eben den Nutzer informieren und dem klar irgendwie äh, machen auf ein in paar Sekunden, worum es hier geht und was er machen soll. Genau. so besser ist eben es. eben
1: oft dann ähm, auch manuelle Rater, die sich diese Webseiten angucken. Also sitzen ja in Dublin dann hunderte von Polen, Monkeys oder wie sie sich selber glaube ich nennen, ähm, die einfach nur die Webseiten sich anschauen und dann sagen, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay.
0: Was aber trotzdem noch drinsteht in dieser äh, AdWords-Hilfe ist auch der Satz, aktualisieren Sie Ihre Inhalte ständig. Ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, das gilt da nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt eben eine Formularseite, wo ich dann irgendwie das Formular wieder updaten soll, das bringt natürlich nichts sondern da geht es eher darum, wenn ich habe jetzt Produkte auf meiner Seite, da ändern sich die Preise oder das Angebot ändert sich, das ist eben nicht mehr 10% Rabatt, sondern eben jetzt 15% Rabatt oder so, dass man halt darauf achtet. Aber das ist eigentlich klar, dass wenn ich irgendwo ein Angebot habe auf der Webseite, dass ich das auch auf meiner vielleicht eigens erstellten link page dann entsprechend beachte und da auch natürlich wieder anpasse und nicht verschiedene Preise kommuniziere oder verschiedene Inhalte ähm, kommuniziere und so, Also dass ich da auch achte, klar, dass das, das alles der... Damit aktuelle ist mir mehr gemeint, entspricht. dass es halt korrekte und aktuelle Inhalte sind. Genau. Na, der nächste Punkt hier, geben Sie Kontaktinformationen an. Ähm, das ist eigentlich so ein Standardpunkt. Das gehört auch zu den, zu den AdWords-Policies an sich, dass man äh, angeben muss, wer diese Inhalte bereitstellt und wie man mit dem in Kontakt treten kann. Das ist auch dann hier in dem Fall wieder wichtig und das hat wir ja vorhin schon gesagt, wobei es hier nochmal dann wirklich auf äh, Mobile sich eingrenzt eben, also stellen, wenn man eine Mobile-Webseite hat, soll man die auch entsprechend dann zur Verfügung stellen, die Inhalte mobile optimiert und auch dann am besten eine eigene Kampagne anlegen für äh, mobile Endgeräte.
1: Ja, also das geht jetzt auch schon ein bisschen weg dann von der Conversion-Optimierung, sondern hin zu den tatsächlichen Google-Richtlinien. Und die lassen sich ja ganz gut in drei einzelne Bereiche aufteilen. Das, Einzel das erste ist relevante eigene Inhalte. Da sind die Fragen, die man sich stellen soll. Ist der Zweck Ihrer Webseite klar erkennbar? Ist die Webseite für Besucher nützlich? Welchen Mehrwert bietet die Webseite im Gegensatz zu anderen Webseiten? Also da ist das Thema nicht einfach nur die gleichen Affiliate-Links ohne zusätzlichen Mehrwert oder Informationen bereitstellen. Und Google schreibt selber nochmal, dass Keywords nicht auf der Webseite vorkommen müssen, das aber hilfreich für den Nutzer sein kann. Also wenn es dem Nutzer hilft, dass er das, was er in den Suchschlitz eingegeben hat und was in euren Adwords Anzeigen stand, dass ihr das auch auf der Webseite findet, dann schreibt das gerne da rein. Aber es ist nicht so, dass ihr irgendwelche Keywords in die Meta Descriptions packen müsst oder in den Überschriften, um für den Adwords Quality Score euch da irgendwie zu helfen. Also das ist der erste Punkt, relevante Eigeninhalte. Das zweite ist dann Transparenz. Das war das, was Thomas schon sagte. Ähm, diese Google-Leute, die Rater und wahrscheinlich auch der Bot mittlerweile, die gucken eben, ob da ein Impressum zu finden ist ähm, mit vollständigen Daten, das eben zu ersehen ist, welche, welche Person oder welches Unternehmen diese Webseite betreibt. Ähm, dann genau die Privacy, ein Privacy-Bereich sollte es auch geben, wo darüber informiert wird, welche Nutzerdaten erfasst werden, was mit denen gemacht wird. Also dass man da auch die, muss man, sollte man ja eh in Deutschland in diesem ab. Mahnland dafür sorgen, dass da alles korrekt ist und man da wirklich lieber zu viel Information als zu wenig hat in diesem Bereich. Ähm, und man sollte eben dem Benutzer auch ganz klar sagen, was nach einer Ausführung einer Aktion auf der Webseite passiert. Also es ist ja auch wieder klar eigentlich dem deutschen Recht entsprechend, Nicht, dass einer irgendwie sagt, er möchte nur Informationen haben und damit dann irgendwie was kauft. Das geht natürlich nicht. Ähm, dann der dritte Punkt, ist schon ein bisschen komplizierter eigentlich, auch so einfache Navigation schreibt Google, da sind die gewünschten Informationen für die Besucher einfach zu finden ähm, oder enthält die Webseite zu viele Links, die für Besucher verwirrend sein können? Können die Besucher leicht auf weitere Informationen oder Antworten auf Fragen zugreifen? Also das kann auch dafür sprechen, dass man so einen ähm, FAQ-Bereich vielleicht nochmal macht ähm, und man eben tatsächlich dafür sorgt, dass die Seite eher einfach designt ist und nicht zu verwirrend ist.
0: Und nicht so wie Radio für SEO. Nicht so viel. <lacht> Ja, das vielleicht. hatten wir in
1: der letzten Sendung schon gesagt, dass unsere eigene AdWords-Kampagne zum Teil auch daran gescheitert ist, dass die, <lacht> dass die Webseite von Google nicht besonders für gut befunden wurde. Vielleicht lag es daran, dass einfach zu viele Links auf Radio for SEO sind mit ähm, zu vielen Werbung und auch der Sinn der Webseite vielleicht <lacht> nicht klar erkennen. Ah, so. Dann würde ich doch mal sagen, kommen wir vielleicht auch mal zu dem. Landing-Page-Quality-Score, der im AdWords-Konto dann zu sehen ist.
0: Das ist neu. Also den gab es früher gab's immer nur äh, gut-schlecht quasi oder ja-nein, so ungefähr. Ne? Und jetzt haben sie da drei Stufen eingebaut.
1: Ja, es gibt überdurchschnittlich, durchschnittlich und unterdurchschnittlich. Und laut Google muss man sich bei überdurchschnittlich und durchschnittlich noch nicht besonders viel Sorgen machen. Bei unterdurchschnittlich sollte man dann aktiv werden. Und dann gibt es noch einen Punkt, wenn sowas wie Malware oder Viren auf eurer Seite sind, dann fliegt ihr da halt ganz raus. Aber das ist ja eh klar, dass ihr unterdurchschnittlich AdWords schaltet.
0: Unterdurchschnittlich aktiv werden heißt, man guckt sich eben die vorhin erwähnten äh, drei Punkte da mal an. Also ne, Relevanz, Transparenz, Information und überprüft, ob das gegeben ist und versucht das entsprechend dann zu verbessern und zu optimieren.
1: Und was man sich auch mal anschauen könnte, ob man vielleicht aus Versehen den Google AdBot ausgesperrt hat. Also weil wenn ihr euch fragt, wie bekommt denn Google überhaupt diese Informationen? Also wie gesagt, zum einen haben sie äh, humanoide Landing Page Rater, die da sitzen, euch die sich die Webseite anschauen und dann ihre Bewertung abgeben. Und zum anderen gibt es einen Bot, der die Landing Pages oder die Links eurer AdWords-Anzeigen entlang schlendert und schaut, was der so findet und das dann algorithmisch bewertet. Dieser Bot von Google heißt AdSpot.
0: AdSpot minus Google heißt er.
1: AdSpot Google. Ja, ja. Und bei dem ist eine Besonderheit, dass er den globalen Disallow ignoriert. Also wenn ihr alle Robots und Crawler bei euch ausgeschlossen habt, wird der trotzdem auf eure Seite kommen. Weil wieder Google davon ausgeht, dass ihr da einen Fehler gemacht habt. <lacht> und weil ihr AdWords schaltet. Ähm, schaut dann Google da trotzdem mal vorbei. Wenn ihr den aber explizit ausschließt, dann überprüft Google eure Seite nicht mehr mit diesem Bot und das wirkt dann wahrscheinlich schon mal gleich verdächtig und ihr könnt dann Probleme mit eurem Quality-Score bekommen. Was auch interessant ist, es gibt noch einen gesonderten Bot für mobile Webseiten. Das ist der adsbot-google-mobile. Und da solltet ihr eben für sorgen, dass wenn ihr eine separat für Mobilgeräte optimierte äh, Version eurer Webseite habt, dass ihr die, die, die Server dann so konfiguriert, dass dieser Bot äh, auch diese Webseite zu äh, sehen bekommt.
0: Das ist bei uns tatsächlich mal schiefgegangen, letztens. Fällt mir da mal ein. Aha. Was da passiert? Und zwar hatten wir, wir haben so eine Weiterleitung, so eine automatische, die dann erkennt, okay, ist das ein mobiles Endgerät oder nicht. Mhm. Und ähm, hatten dann aber die äh, Anzeigen bei Google, direkt auf diese Mobile-Webseite verlinkt, wo dann auch dieses Skript läuft, eben der noch mal guckt, ist das jetzt ein Mobile-User oder nicht? Ja. Und dann hat der, der Google-Bot selber, der kann scheinbar kein Mobile-Skript irgendwie lesen. Ja. Der ist dann immer auf die Desktop-Seite gekommen. Und dann hatten wir natürlich das Problem, wir haben eigentlich eine Mobile-Anzeige geschaltet eben, der Google-Bot ist aber auf der Desktop-Seite gelandet und hat dann die ganzen Anzeigen abgelehnt, nach und nach, weil das eben nicht mobil war.
1: Also abgelehnt oder die an schlechteren Die, wollten, nee, die kommen, wurden cool. dann
0: abgelehnt, wirklich. Okay. Da wurde dann eben, das lag aber dann daran, dass halt die Landingpage dann, weißt du, da stimmte dann quasi Ziel-URL ah, ja, ja, nicht okay, mit genau, Landingpage. Genau, das das ist ein ja.
1: Ansonsten kann es eben auch wieder zu, zu einem schlechteren Quality-Score führen oder man wird eben, ja, man wird weniger ausgegeben. Man kriegt auch, glaube ich, so eine Warnung, ne, dass, man, ähm, dass man dann halt nicht Mehr auf mobilen Geräten ausgeliefert wird. Also, man wird dann ja. trotzdem noch auf ähm, Desktop und Tablets ausgeliefert, aber auf Smartphones kann es dann sein, dass man einfach weniger Impressions bekommt, wenn man eben keine optimierten Seiten erfährt. Dann vielleicht noch kurz zu Microsoft. Die haben auch einen AdBot, der heißt Ad-IDX-Bot oder MSNPTC1.0. Und im Unterschied zu Google ignoriert der nicht ein ähm, Global Disallow, sondern wenn ihr da alle Bots ausschließt, dann kommt auch der nicht mehr vorbei. Also, ähm, ja, Empfehlung, guckt euch das mal an, ob die beiden ähm, Adbots von Microsoft und von Google da Zugriff haben und prüft auch mal, ob der mobile Adbot
0: auch auf eure mobile Seite kommt. Dann das große Thema Ladezeit. Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder mal vorkommt, der immer, der auch eben äh, Einfluss auf diesen Quality Score bei der Landingpage hat. Ähm, Mittlerweile gibt es verschiedene Tools, mit denen man die Ladezeiten sich messen kann. Also an sich kann man das selber mal sich angucken. Was habe ich so für Ladezeiten auf mobilen Geräten? Was habe ich so für Ladezeiten auf meinem Rechner? Ähm, da muss man natürlich mal ein bisschen gucken, wenn ich irgendwie in einem Firmennetzwerk sitze mit einer großen Anbindung, dann ist es natürlich schlecht. Vielleicht man von zu Hause aus gucken, wie da die Ladezeiten so sind und dann so ein bisschen selber mal entscheiden, ist das schnell oder langsam. Das ist natürlich immer so N gleich 1. Also da wird man dann nicht so die, den Letzter Schluss haben. Deswegen gibt es auch Tools dafür, und ein Tool, was die Ladezeit mitmessen kann, ist beispielsweise auch dann das kostenlose Google Analytics. Also Google selber bietet eben auch eine Option, die das Side Speed, also die Webseitengeschwindigkeit zu messen, indem man einfach Google Analytics installiert. Und dann gibt es eben im Bereich Content bei diesen Standard-Reportings dann auch den Reiter Speed und unter Page-Times bzw. Website-Ladezeiten kann man dann sehen, wie die so ist. Google nimmt da auch nicht ähm, alle die User äh, und zieht dann den Schnitt aller User heran, wie dadurch die Ladezeit sind, sondern nutzt, ähm, nimmt so ein, so ein Sampling von 1% aller Webseitenbesucher und misst dann dort die Ladezeit, weil das ähm, ist so, dass das Messen der Ladezeit auch selber ein bisschen Rechenzeit beansprucht und scheinbar ist das dann, wenn man das mit allen machen würde, viel zu groß. Ja, ich würde es dann und, vielleicht. Auf die kann auch sein, dass es langsam, wird, kann aber sogar sein, ja. Und deswegen nutzt sie nur so 1%. Man kann das anpassen, wenn man da will, dass man das beispielsweise 10 des Traffics genutzt werden sollen, also alle Besucher genutzt werden sollen, kann man das mit so einem Anpassen des Tracking-Codes von Google dann auch bearbeiten und sagen, ich möchte eben, dass 10 oder 20 oder 50 oder 100 genutzt werden und nicht eben die standardmäßigen 1 das nur so am Rande erwähnt. Es ist halt die Frage, was ist da gut, was ist schlecht? Also da gibt es von Google keine Vorgaben. Es gibt nicht so, also alles unter eine Sekunde ist gut, alles über eine Sekunde ist schlecht. Man kann es so ein bisschen ähm, auch in diesen Webmaster-Tools sehen, da gibt es auch so eine Ladezeit-Rückmeldung. Äh, und man kann sich diese, also je schneller, umso besser, das ist eigentlich der, die Aussage dazu. Wenn Man jetzt, man hat jetzt eine gewisse Leistung, man hat jetzt so im Schnitt 500 Millisekunden ähm, und hat vielleicht einen schlechten Quality-Score, aber diese Ladezeit und kann das eigentlich nur darauf zurückführen, weil alles andere ganz gut passt. Dann, würde man, dann wäre der nächste Schritt eben sich damit zu so beschäftigen und sagen, okay, ich will jetzt mal von diesen 500 runter und auf 300 kommen oder sowas. Und das auch. auch so der nächste Schritt. Bei der,
1: Lende, bei, der, bei der Ladezeit sollte man auch nicht unbedingt nur auf diesen Quality-Score achten, sondern viel stärker noch auf die Conversion-Rate, weil es da ja auch diverse Studien gibt, ähm, wie jede Millisekunde einem da Conversion kosten kann. Also dafür eigentlich sorgen, je, je schneller, desto besser. Und manche große Webshops sind ja wirklich irgendwie ganz hardcore, auf der Suche nach jeder, nach jeder einzelnen Millisekunde, die sie da retten können. So auch ja Google zum Beispiel, die ja dafür gesorgt haben, ihre, ihre Seite immer ganz schlank zu halten, damit sie schnell lädt. Ja, ähm, also das wären so eigentlich schon die wichtigsten Punkte. Versucht eure, eure Landing Pages eben gut auf eure Keywords und eure Anzeigentexte abzustimmen. Macht es nicht so dass ihr, dass ihr da versucht, SEO-Texte packen, sondern macht es lieber so, dass die Conversion optimiert sind, haltet euch an die Google-Richtlinien und versucht eure Seite auch noch schnell laden zu
0: lassen. Genau. Das fasst das ganz gut zusammen. Dann haben wir noch eine Sache entdeckt bei der Recherche für diesen Podcast. Das ist auch schon eine Weile her jetzt irgendwie, ne? dass Google äh, Insights for Search anbietet.
1: Sie haben es wieder zusammengelegt, genau, es gab ja, früher gab es ähm, Google Trends und da konnte man halt dann halt ein paar Begriffe eingeben und hat dann so einen Chart gesehen, ähm, wie das Suchvolumen auf diesen Begriffen sich verändert hat mit der Zeit und dann launchte Google, Google Insights for Search, was ja wirklich super war, da konnte man dann diese Suchanfragen nach einzelnen Regionen ähm, aufteilen und nach einzelnen Jahren und man konnte sich irgendwie, ansteigende Suchanfragen der letzten ähm, 14 Tage zum Beispiel anschauen. Und diese beiden Dienste haben aber parallel existiert. Also es gab das einfachere Google Trends, konnte man erreichen und gleichzeitig konnte man über eine andere URL Google Insights for Search erreichen. Das haben sie jetzt zusammengelegt und zwar so, dass sie die ähm, URL von Google Trends genommen haben und unter der jetzt Google Insights for Search erreichbar gemacht haben. Und Google Insights for Search, die URL gibt es nicht mehr. So, und das haben wir doch zum Anlass genommen, <lacht> Thomas sträubt Ach. sich noch ein bisschen, eine neue Rubrik unseres Podcasts einzuführen. Einzuläuten. Wir nennen es, Trommelwirbel, nein, AdWords Trend Clinic. Trench Code. <lacht> Trend Win. <lacht> Ihr könnt ja gerne, wir können ja gerne wieder ein Gewinnspiel machen. Wie soll die neue Rubrik heißen? Nein, okay. Und wir haben uns dazu überlegt, dass wir in die neue Google Trendsuche reingehen. Wir filtern nach Deutschland die letzten sieben Tage und die Kategorie Shopping. Und gucken uns dann die am stärksten zunehmenden Suchanfragen an. Und das ist in dieser Woche Halloween-Sprüche auf Platz 1. Auf Platz 2... Frank, Front, Tausch, dann Halloween, dann Montclair, Halloween-Kostüme, Winterjacken, Mediamarkt-Prospekt, Sportcheck, Sarah-Online-Shop und Jack Wolfskin. Man sieht schon, es wird kalt in Deutschland. Ne? Montclair, Winterjacken, <lacht> Jack Wolfskin, äh, ja hartes Pflaster hier und halt Halloween. Und was wir jetzt machen wollen in dieser neuen Rubrik, ist einfach mal uns ein paar dieser top ansteigenden Suchanfragen zu suchen und zu schauen, wer wirbt darauf gibt es vielleicht Trends wo noch gar keiner drauf wirbt und dann auch so ein bisschen mal die Anzeigen und auch die Landing Pages zu analysieren was und man das da vielleicht das ja? erste
0: was wir uns da anschauen wollen ist
1: das Erste, was uns erstmal auffällt, was du noch gar nicht gesagt hast. Also,
0: diese, diese Kategorisierung von Google ist da ein bisschen komisch. Ne? Also, wir sind jetzt in der, im Bereich Shopping, haben uns die letzten sieben Tage ausgesucht in Deutschland als Filter.
1: Da muss man immer darauf achten, auch wenn ihr zum Beispiel überlegt, dass ihr solche Trends immer automatisch in eure Kampagne irgendwie crawlt. Ähm, die Kategorien ja, sind nicht so passend. Also, auch wenn ihr ja. in der Kategorie irgendwie Kfz oder Heim und Garten seid, kann alles mögliche auftauchen. Hier jetzt im Bereich Shopping ist ja sowas wie. Frank Tausch, dieser Kritiker, der verstorben ist, der eigentlich bei Personen oder bei Entertainment oder so auftauchen müsste wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, welche
0: Kategorie es hier gibt. Genauso Halloween-Sprüche ist da auch drin, eben gut Shopping. Kann man nicht kaufen. Halloween-Artikel Halloween jetzt irgendwie, ja, oder Kostüme, das kommt auch vor, aber Sprüche ist natürlich ja. auch nicht so ganz passend.
1: Also dann beziehen wir uns doch mal auf zwei Marken, die hier auftauchen, haben wir uns jetzt mal überlegt. Montclair, das sind ja diese extrem teuren Winterjacken, hauptsächlich, mit denen die ganzen reichen Kinder hier in Hamburg durch Blankenese laufen. Und dann Jack Wolfskin. Eine ehrliche Outdoor-Marke. Ne? Moment, ähm, wo wollen wir anfangen. Jack Wolfskin mal eingeben.
0: Ja, Jack Wolfskin bei Google gesucht und dann und mal die Anzeigen. Der Erste ist da. 17 Millionen Ergebnisse gibt es. Es gibt sehr viele, genau. Der Erste Organische. Ist Sportcheck mit auf Platz 1, Position 1. Ähm, da kommt ganz häufig Jack Wolfskin auch in der, im Anzeigentext vor. Einmal abgekürzt, Jack W Punkt, interessanterweise. Mhm. Das machen andere auch teilweise, also andere Anbieter, dass sie Jack W schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Abkürzung auch ist, ob man das so kennt.
1: Ist es nicht, glaube ich. Aber es ist das wahrscheinlich ist es sehr lang, lang. und da ja. haben sie ein bisschen Platz gespart. Genau, Und dann kommt es auch
0: bei denen in der Subdomain vor. Sie machen Jack jackwolfskin.sportcheck.com und andere schreiben das als Ordner quasi hinten dran. Karstadt zum Beispiel, die auf Platz 2 sind, schreiben kasst.de slash und schreiben es auch nur da und sonst gar nicht mehr im Anzeigentext. Ja, wir können das da so ein bisschen so als
1: Best Practice mal, mal durchgehen. Ne? outdoor
0: Mode Haben sie es
1: im Titel oder im Anzeigentext. Da kann man sagen, der erste Sportcheck hat das. Karstadt. Naja, hat das nee, die haben
0: das ja nur in der, die haben ja Jack im Titel und dann wird die Zeile ja hochgezogen, oder? Jack Wolskin, Sportcheck.com? Was ist das Hochgezogene?
1: Oh, das ist doch. Ähm Ach so, das ist, stimmt. Ja, ja stimmt. Das ist die, die anzeigen URL. Ja.
0: ja, die anzeigen URLs ist hochgezogen, genau. Steht dann nochmal drunter. Dadurch sieht das so aus, wenn es im Titel jetzt ausgeschrieben auch ja, vorkommt. Na, das ist also das ist, ja. Die haben auch Sidelinks dann bekommen, noch dann Sportcheck. Und wo sie aber allgemein auf andere Sachen verlinken. Also Ach, du hat es auch nicht.
1: Also man wundert sich, ne? Also die Einzigen, die eigentlich das gesamte Wort im Titel haben, so wie man es ja denken könnte, das klappen soll, hat äh, preisvergl.de Ja. Die haben es sogar hier zweimal drin. Und im Titel. Naja Und dann eben genau der Trick, dass man es in die Display-URL packt, das haben sie alle gemacht. Entweder als Subdomain, wie Sportcheck, oder eben als ähm, Slash dahinter, wie das zum Beispiel Karstadt oder Otto gemacht hat. Dann fällt noch auf, dass der erste hier überhaupt keine ähm, Bewertungssterne hat, Sportcheck. Liegt das daran, dass sie eine Subdomain benutzen?
0: Nee, die haben, also das ist auch mal entweder oder, also äh, die haben die Sidelinks, dann wurde das hochgezogen und dann haben sie noch die Plus One Bewertung, weil du dich jetzt eingeloggt hast bei Aber das bei müsste Google man doch trotzdem ist. alles mittlerweile... Gibt es das auch, dass wirklich alle Anzeigeerweiterungen da kommen? Das, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein bisschen seltener geworden.
1: Ich dachte, das hätte sich geändert. Wir schauen mal kurz in dem. Also, wenn man jetzt in diesen Anzeigen auf diese Bewertung klickt, kommt man ja ähm, auf so eine Seite und in dem, wenn ihr euch da die, also kommt ihr auf diese Google-Bewertungsseite, wo die ganzen gesammelt und aggregiert sind. Und wenn ihr euch da an der URL, da gibt es so eine ZMI-Parameter und da könnt ihr dann verschiedene Domains eintragen und könnt ihr mal schauen, was zu denen gefunden wird. Zum Beispiel so, die haben 3,9. Ah! Muss man nicht mindestens vier Sterne haben? Ja,
0: Sportcheck hatte, hat zu wenig Sterne für die Bewertung.
1: Sportcheck die haben
0: 3,9 von 5 im Durchschnitt und auf müssen jeden eigentlich Fall. vier haben.
1: Also, krass. Sie hätten genug, aber sie sind zu schlecht. Liefern nicht pünktlich, mieser Service, man Was weiß Was auch, es auch nicht. immer, sie haben halt bei, wer ist denn da der Haupt? Oder
0: Guerilla-Marketing. Die meisten Bewertungen kommen da von Chao und Shopzilla, nee, von Dubio sogar, so also Legit. Mhm. Also ist auch ein ganz guter Quer Querschnitt eigentlich durch alle Anbieter. Ja, und äh, Karstadt hat eben 4,2 von 5 im Durchschnitt und ist damit auch dann berechtigt, in Anführungszeichen, dass diese hm. Seller-Ratings kommen bei der Anzeige.
1: Aber alles seriöse, normale Bewertungsvorteile. Also nicht, man sagt jetzt zum Beispiel bei solchen wie Ecomi, dass die halt oft dafür sorgen, dass man hauptsächlich ähm, nur positive bekommt. Ähm, ja, Überraschend. Aber trotzdem ist eben ähm, Sportcheck auf Platz 1, obwohl sie keine gelben Sterne haben. Ähm, was kann man noch sagen? Genau, als dann gibt es eben noch ähm, Google+, Plus, was da vielleicht den Ausschlag gibt. Denn da ist ähm, Sportcheck die Einzigen, die diese soziale Erweiterung von den Top-Anzeigen ähm, ausliefern. Da sieht man eben, dass 434 Leute, plus 1 für Sportcheck geben und die eben eine Google-Plus-Seite haben. Könntest du dir mal anschauen, wie die aussieht. Ähm, ja, haben gestern was gepostet, haben ein paar Follower, haben ein schönes Bild. Nicht schlecht. Ähm, am rechten Rand sieht man dann noch der Bauer-Versand. Der hat das zum Beispiel auch. Der hat 178 Leute, die ihre Google-Plus-Seite geliked haben. Okay, was kann man noch mal sich nochmal anschauen? Wie zum Beispiel diese Kommunikation ist, ähm, ob sie alle einen Call to Action haben. Kann man sagen, ja. Die meisten sagen eben wie jetzt bestellen, bei Otto kaufen. Ähm, die Preisvergleicher sagen auch bis zu 85 Prozent sparen. Das Übliche, was man also benutzt.
0: Versandkosten so 0 Euro, gratis Zugabe bei Bauerversand.
1: 111 Tage Rückgaberecht. Gibt es hier dann bei Microsoft auch interessant. Genau. Also sind dann gibt's so USPs ab, oder eben so.
0: 1000 Wolfs für ja
1: Ebenso diese üblichen Sachen. Entweder Preis, Auswahl, schnelle Lieferung, kostenfreie Lieferung, äh, auch Zahlungsmethode hier Aufrechnung, Rechnung. Also solche Sachen sollte Aber man mal gegeneinander testen.
0: Interessanterweise auch so ziemlich große Versender hier in dem Fall. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du jetzt. Ähm, ne, du hast wahrscheinlich nicht irgendwie eine Option, ist nur in Hamburg bevorzugt oder so, ne? Nein. Okay. Also da kommen so die klassischen Versender auch jetzt eher und so Preisvergleicher und nicht irgendwie äh, lokale Anzeigen, Jack Wolfskin in Hamburg kaufen oder so. Das hätte man ja auch machen können.
1: Das stimmt. Aber sobald man dann ähm, Jack Wolfskin Hamburg eingibt, kommt nur noch eine einzige Anzeige und von zwar Wolfskin die selber, direkte ja. Jack Wolfskin-Seite und sonst nur noch ähm, lokale, lokale Ergebnisse ja. von der Mönckebergstraße, wo man das kauft und Globetrotter. Würde mich auch gar nicht, dass die, dass die gar nicht werden. Naja, so, wollen wir uns jetzt noch mal die Landingpages zum Beispiel anschauen? Können wir mal die, die ersten drei uns hier anschauen?
0: Also Sportcheck, Karstadt und Otto. Bei Sportcheck kommt man auf die Übersichtsseite von Jack Wolfskin. Also von die haben so Markenshops quasi bei sich. Und man sieht dann quasi alle Produkte von Jack Wolfskin übersichtlich auf einer Seite. Und, äh, und noch so einen Informationstext dann. Auf, Aber was Jack man Wolfskin.
1: hier sagen kann, es ist sehr sehr viele Links. Man hat also unten auch noch ganz viele Textlinks. links Das ist eher eine Seite, die für SEO gemacht wurde. Hier unten auch noch irgendwie ja, also bla Also text
0: haben so einen Jack-Wolskin-Text noch da in der Navigation, dann unten links. Auch die Produkte,
1: also man hat ein Und sehr großes Bild. Die einzelnen Produkte sind irgendwie auch so, auch so Mützen. Ähm, wenn man sich jetzt das man angeschaut hätte, was bei den Trends ist, ähm, dann sah man da ja, dass Winterjacke eigentlich das Wichtigste ist. Und wahrscheinlich haben sie da auch die größeren Margen. Ich verstehe nicht, warum sie hier jetzt nicht auch eigentlich dann Jacken einblenden, wenn das doch gerade das Thema ist bei dem aktuellen Wetter. Naja, das zur schönen Übersicht. So, bei Karstadt Sport, da sieht das schon anders aus. Da sieht man schöne Winterjacken von Jack Wolfskin. Mit einem großen Bild, mit einer klaren Preisangabe, äh, mit auch zum Beispiel einem Preis, der durchgestrichen ist, wo es einen Rabatt gibt, finde ich eigentlich aufmerksamkeitsstärker, bei den Produkten fehlt mir eigentlich auch so ein bisschen der, der Call-to-Action. Also man hat so einen Vergleichen-Knopf hier.
0: Ja, das sind jetzt oben beliebteste Produkte. Ne? Das ist jetzt eigentlich bisher erst unten dann, oder? Ist das richtig?
1: Ja, also man hat viele, man hat viel am linken viele Auswahl. Man kann eben nach ähm, Größen, nach Farben sortieren oder man kann eben dann auf bestimmte Produkte schon klicken. Aber
0: du bist letztendlich auch in so einem Markenshop Jack Wursken, gelandet und hast eben da dann nur Jack Wursken produkte Also das passt schon mal zur Suchanfrage auf jeden Fall
1: man muss eben dann auch nochmal wieder so ein paar Knöpfe hier äh, drücken, bis man dann das, also muss man ja mal sagen. Ich finde ja Usability auch gerade von den großen Shops, ne, das ist alles noch nicht so, wie man es vorstellt sich Amazon. So, schauen wir uns nochmal kurz Otto an. Die haben, wie es aussieht, auch so, ein, so einen Marken-Shop, ähm, also sie haben so einen Marken-Banner auch erstmal so, wo das äh, Logo von Jack Wolfskin ist, dann ein schönes Foto für alle, die draußen zu Hause sind, also diesen Jack Wolfskin-Shop. Claim nochmal aufgenommen, den man dann vielleicht aus der Fernsehwerbung auch kennt. Und dann bei den einzelnen Produkten schon gleich eine Übersicht mit den Farben, die verfügbar sind, die Größen, die verfügbar sind. Dann allerdings der Call to Action auch sehr klein, so ein kleiner Text, wo dann steht irgendwie zum Artikel. Also auch da könnte man vielleicht nochmal den, den kaufen oder bestellen oder günstig bestellen. Irgendwie könnte man da vielleicht nochmal was Schöneres finden. Wo landet man da? Dann landet man nochmal bei dem Artikel, obwohl ich das ja vielleicht schon ausgewählt habe. So, sollen wir uns jetzt den zweiten Suchbegriffen anschauen?
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon erwähnt, Montclair macht da auch Werbung. Äh, beziehungsweise ist auch einer von den zunehmenden äh, Begriffen und die machen auch dann entsprechend Montclair, plus
1: 100% in den letzten sieben Tagen.
0: Und das sind ja, wie gesagt, sehr teure Produkte. Also die sind dann so, da gibt es dann Jacken 750.000 Euro durchaus. Ja, also was man auch gleich sieht, dass gesagt. da ganz andere Werbetreibende Und da kommen ganz gibt. andere Werbetreibende. Also der erste ist mytheresa.com. Mytheresa.com, das ist so ein, auch so ein Designer-Shop, würde ich mal sagen, die so Markenartikel auch anbieten. Die haben geschrieben, Montclair Herbst-Winter, also beziehen sich eben auch auf die Wintersaison und bieten aber auch über 160 Designer-Kollektionen an sich an. Das ist dann schon eine hochgezogene Text 1 von der Anzeige und bewerben dann noch in dem zweiten, in der zweiten alle neue Styles von Montclair. Also bringen dann auch dreimal in dem Fall den Markennamen Montclair unter, einmal in der im Titel, in der Anzeige-URL und in der Textzeile 2.
1: Und dann aber Sidelinks sind dann wieder sehr generisch. Also anstatt dass jetzt bei dieser wichtigen Marke, für die wahrscheinlich, dass sie dann in den Sidelinks auch noch sagen, irgendwie Montclair-Mütze, Montclair-Jacke, Montclair-Schuhe, was es alles gibt, äh, werden sie da dann eben ähm, generisch und sagen, irgendwie Luxuskleider, Winterkollektion. Das könnte man auf jeden Fall nochmal verbessern. Ähm, an Platz 2 dann engelhorn.de. Ähm, was die machen, was kein anderer macht auf der, auf der Seite, ist, dass sie dieses Registered Trademark bei Montclair hinterlegen. Also hinter Montclair ist dieses kleine R mit einem Kreis drumherum und ähm, in der Regel steigert sowas auch die Klickrate, weil es wirkt ein bisschen seriös. Dass man denkt dann vielleicht, wenn man draufklickt, ah, das sind die Markeninhaber, das ist vielleicht der offizielle Shop, da klickt man dann eher drauf. Sie haben auch Montclair eben im Titel. Sie haben es in der Display-URL und sie haben es auch nochmal im Text drin. Und ähm, sie werben auch mit einem Preis und mit Versandkostenfreier Bestellung. Ganz schön. Und dann auf Platz 3 noch Braun Hamburg. Also ein lokaler Shop. Das müsste man mal schauen, ob das auch bei anderen dann... Äh also sie haben auch einen Webshop, aber eigentlich haben sie auch ein Ladengeschäft hier. Ja, die machen eigentlich nichts Besonderes. Exklusiv bei Braun Hamburg kaufen. Hm. Weiß man nicht, ob Montclair da exklusiv ist. Wahrscheinlich eine falsche Angabe, die sie da geben. Was auffällt, keiner von den Shops hat diese ähm, goldenen Sterne von Google. Und auch keiner von denen hat aktuell Google Plus Social Extensions
0: in den Anzeigen. Doch. Farfetch.com. Wo? Auf der rechten Seite allerdings erst. Ach, da unten. Die haben Plus One und danach, was kommt da noch so? Ah, um, Fade zum Beispiel, das ist interessant. Die haben überhaupt nicht mehr klar erwähnt im Anzeigentext. Die erwähnen nur sich selber immer. Und erscheinen entsprechend aber auch dann auf einer hinteren Position. Also ich habe es nicht durchgestellt, aber das ist bestimmt sieben haben oder haben auch acht.
1: so eine komische Flash-Seite, ja. die endlos lädt und ich komme dann auf.
0: Man landet tatsächlich auf der Webseite mit einem Google-Tracking-Code noch. GCL-ID von Analytics also die, <lacht> ja. Verlinken einfach auf die Seite. Eigentlich Startseite. sehr schlecht.
1: Kann ich mir vorstellen, dass da irgendeiner draufklickt. Das ist, also die verbrennen eher Geld. Naja. Okay. Dann schauen wir uns mal kurz
0: die Zielseiten an. mytheresa.com wirkt ziemlich aufgeräumt, muss ich sagen. Also es ist sehr viel Weißraum so auf der Seite. Das ist, fällt das jetzt auf. Jetzt im Vergleich zu vorhin mhm. Otto oder Sportcheck ist das auf jeden Fall wirkt das so, als wenn die Produkte klar im Vordergrund stehen, weil die eben durch ihre Präsenz, dann durch die dunklen Farben auch entsprechend da sind, gerade bei Mokley-Jacken.
1: Ich finde das eben auch, also wenn man jetzt irgendwie was kaufen will, ich finde das eigentlich sehr viel besser.
0: Also da lenkt weniger was da lenkt Wie, weniger, weniger ab, Text. So, das stimmt. sind ja.
1: nur Bilder,
0: ja, nur Produktbilder, Name und des Produkts Preis, wobei die, und der Preis, wobei die Produktauszeichnungen, also sprich, da steht es dann häufig nur einfach Mokler und dann drunter noch so ein bisschen kleiner, was es dann für ein Produkt selber ist, ja, so, dann schauen da wir uns. Gucken
1: wir uns doch diese Montclair-Jacke für günstige 980 Euro mal an. Also das ist dann wieder so mit Mouse-Over-Navigation,
0: verfügbarer Größen. Also man sieht da nur Legerbilder auch übrigens auf der Übersichtsseite. Es sind keine Models zu sehen, sondern immer Legerbilder. Und die model erscheinen dann bei On mouse Over, aber ohne Kopf.
1: Tolle Social Extensions hier, Pinterest, Google, Tweet, bitte Größe wählen. So, können wir mal kurz durchspielen. So, und schon ist der Montclair Stepdown mantel im Warenkorb. Gut, schauen wir uns die zweite an. Engelhorn. Oder Quadrat.
0: Äh, da lande ich auch im Montclair-Shop. Die haben auch so einen Markenshop dann scheinbar. Und man kriegt bunt gemischt alle möglichen Produkte. ja, oh yeah.
1: 1.000 Euro. Auch eine Übersicht. immer Aber da deutlich,
0: sind. deutlich mehr Firlefans ringsrum. Richtig, Bei man hat Shopping hier dann nebenbei auch noch komplett
1: G-Star, Tommy Hilfiger und das kann eben, es ne? kann natürlich von Vorteil sein, wenn jemand das jetzt nicht findet, was er eigentlich haben wollte, eine Montclair, was von Montclair, aber es kann eben auch sein, dass er eigentlich Montclair eher gekauft hätte und stattdessen sich aber jetzt irgendwie äh, S. Oliver anschaut. Also eigentlich passen die Magen auch nicht wahrscheinlich. Einer, der Montclair kauft für 1.000 Euro, wird sich nichts von S. Oliver kaufen. oder? Ja. Naja, obwohl so günstig ist es nicht. Gut, was also für die letzte Seite? Braun Hamburg, wollen wir da auch noch einen Blick drauf werfen? Was wir auch noch mal machen könnten dann jetzt in Zukunft, die Rubrik ist ja relativ neu, <lacht> uns mal die ähm, anschauen, mit was die tracken und ob die vielleicht mit Management verwenden. Ja. Das also kann man ja manchmal an der an Redirect sehen. Google Analytics. <lacht> das ist schön, ja. Ist ja auch einfach, oh, die Seite ist ganz in äh, mit schwarz-weißem Titelbild gehalten, ist ganz grau und schwarz,
0: sollen wahrscheinlich edel aussehen und ansonsten relativ Ja, ziemlich kleine Produktvorschau und die Bilder sind, große also sie Auswahl. machen irgendwie vier Produkte in einer Zeile und entsprechend aber auch dann ziemlich viele Produkte auf einer Seite das war bei den anderen nicht so aber ansonsten ist es auch gut gemacht
1: eigentlich. Man kann hat keine Filtermöglichkeiten, so nach Farbe oder Größe kann man jetzt irgendwie schon mal nicht sortieren
0: Zumindest nicht auf den ersten Blick Nee,
1: nee da muss man sich erst dann wieder
0: ein paar Mal durchklicken Braun Hamburg, ja, ist das die Frage ob wir das jetzt mal wieder aus Hamburg aussuchen oder ob das Allgemein kommt, aber nachdem das ein Online-Shop ist, könnte das auch von überall auf der Welt aus stattfinden. So. Ja, meinst du, es war spannend? <lacht> Lass die Hörer <lacht> entscheiden, ihr könnt ja das kommentieren, ob das Ich das kommentieren, gut. ob die wir neue, diese Rubrik
1: weiter fortführen sollen, ein bisschen Wie heißt um, noch mal? lebenden Objekt.
0: Google Trend Watch, nee. Trend Clinic. Ach, Trend Clinic, ja. Naja.
1: Ich weiß nicht. Oh, wir haben schon wieder eine Stunde. Also, was wir noch sagen wollten, ist, es gibt wieder Google-Webinars, auf die wir verlinken können.
0: Und Ja, es werden noch ein paar weitere Links in den Shownotes erscheinen, die wir jetzt in der Sendung nicht besprochen haben, wie so oft. Und nächstes Mal dann wieder mit Daniel hoffentlich. Genau. Viel Spaß noch beim AdWords-Optimieren und genau. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.